0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 29 Haziran pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün bültenimize Libya'daki gelişmelere ilişkin iki haberle başlayalım. Deutsche Welle bugün Alman siyasetçi Hart'ın e, Libya'ya ilişkin yaptığı bir açıklamayı gündemine taşımış. Buna göre Libya'da Hristiyan Birlik Meclis Grubu dış politika sözcüsü Jürgen Hart, iç savaşın hüküm sürdüğü Libya'nın ikinci bir Suriye e, potansiyeli olduğunu belirterek bölgede çok fazla dış aktörün bulunduğunu söyledi. Hart aynı zamanda hem Macron'un hem de Putin'in de Hafter'i askeri bir çözümde ısrarcı olmaması konusunda ikna etmesi gerektiğini ifade etti. Ve aynı zamanda Hafter'in durumunun zayıflamasının da müzakere masasına oturması için doğru zaman olduğunun bir işareti olduğunu söyledi. Öte yandan Alman Bertelsmann Vakfı Orta Doğu uzmanı Christian Hanelt ise Libya'daki gelişmeler açısından kritik bir noktaya gelindiği görüşünde. Hanelt. Türkiye batılı ülkelerin bir cephe olarak ülkenin oldukça merkezine ilerlemesi için askeri olarak katkı sağladığını söyledi ve Türkiye ile Rusya'nın Libya'nın geleceğine ilişkin vereceği kararda Avrupa Birliği'nin hiçbir etkisinin bulunmayacak olması bir sorun şeklinde konuşarak bunun da Avrupa Birliği için büyük bir endişe olduğunu sözlerine ekledi. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan El Cezire bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin açıklamasını paylaşmış. Habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ordu sözcüsü Sirte ve El Cufra kentlerinin Hafter güçlerinden alınmasının hiç olmadığı kadar acil olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada Sirte Rusya'ya ait Wagner'in paralı askerlerinin merkezi olmasından bu yana Libya'daki en tehlikeli yer oldu. Dendi. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Libya daimi temsilcisi ABD ve Avrupa Birliği'ni Libya'da paralı asker hareketlerine karşı yaptırım uygulamaya çağırdı. Bu haberlerin ardından bir de Fransız Le Monde gazetesinde öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Le Monde bugün Fransa yerel seçimlerine dair bir haberi gündemine taşıdı. Yerel seçimlerde tarihi yeşil dalga şehirleri kasıp kavurdu. Başlıklı haberin detaylarına geçmeden önce belki kısaca hatırlatmakta fayda var. Fransa'da ilk turu Mart ayında yapılan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ikinci turu 3 aydır ertelenen yerel seçimler yapıldı. Ancak seçmenin neredeyse %60'ı da sandığa gitmedi. Seçimlerde yeşiller oylarını önemli oranda arttırarak Lille, Bordeaux, Strasbourg ve Lyon gibi büyük kentleri almayı başardılar. Yeşiller ile ortak liste belirleyen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise %50.2 oyla yeniden Seçildi. Ve seçmenin yalnızca %23.9'unun sandığa gittiği Paris'te zafer mevcut belediye başkanı sosyalist politikacı Anne Hidalgo'nun oldu ve bütün bunlara göre Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet yürüyüşü hareketi oldu. Bu haberin ardından bir de Amerikan basınında öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım ve Voice of America'da yer alan bir haberle başlayalım. Başsavcı değişikliği Halkbank davasını nasıl etkiler başlıklı bir habere göre geçtiğimiz hafta Başkan Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton yazdığı kitapta Halkbank davası ve Türkiye ile ilgili bazı konularda şu andaki yönetimin adalete siyasi baskılar yaptığını öne sürmüştü. Rıza Serraf ve Hakan Atilla soruşturmalarını başlatan eski başsavcı Prit Bahara'nın yerine ABD Başkanı Trump tarafından Güney Bölgesi Başsavcılığına atanan Jeffrey Barrman yine Başkan Trump tarafından görevinden alınmıştı geçtiğimiz hafta tüm bu gelişmeler gözleri salı günü yapılacak olan Halkbank davasının ara duruşmasına çevirdi. Davayı yakından takip eden New York barosu avukatı Cahit Akbulut da son gelişmeler sonrası Halkbank davasının nasıl seyredeceği konusundaki görüşlerini şöyle aktardı. Şu anda New York güney bölgesine bir atama yapılmadı. Sadece Berman'dan boşalan makama vekaleten bir süre kalacak bir savcı tayin edildi. Bu savcı da demokrat partili. Şu anda başsavcılığa vekaleten bakan yeni bir kişinin Halkbank davası konusunda neler yapacağını bilemiyoruz. Yarın yapılacak ara duruşma Halkbank'ın da fiilen katılacağı ilk duruşma olacak. Başkan Trump'ın Halkbank konusunda Adalet Bakanlığı ve diğer yargı kuruluşlarına yönelik siyasi baskılarının sürdüğünü görüyoruz. Bu siyasi baskıların daha da. Artacağını düşünüyorum. Yarın yapılacak duruşmada farklı şeyler yaşanacağını düşünmüyorum diye konuştu. Öte yandan New York Times gazetesi de bugün Trump'ın kampanyası emekliliğe ayrılmış olan Barack Obama'yı yeniden ayaklandırdı. Başlıklı bir haber paylaştı. Buna göre 3 yıl önce siyasi sahneden çekilen ABD'nin 44. başkanı Barack Obama yaklaşan seçimlerle beraber siyasete bir kez daha geri döndü. Tabi bunda Trump'ın izlediği politikanın ve attığı adımlarında etkili olduğu belirtiliyor. Nasıl oldu da Floyd protestoları 24 saat devam eden bir direnişe döndü? Başlıklı bir diğer habere göre hava durumundan bağımsız olarak yüzlerce protestocu New York Belediye Binası'nın önünde kamp kurdu ve polis bütçesi kesilmeden önce de alanı bırakmayacaklarını söylüyorlar. Onur Haftası'nın 50. yılı başlıklı bir diğer habere göre de e, bu hafta 50.si olan Onur Haftası sebebiyle New York sokaklarının şiddetli yağmura rağmen binlerce insan tarafından doldurularak e, Onur Haftası'nın kutlandığı belirtilmiş. Sıradaki haberimize geçelim. Dünyada salgın hızla yayılmaya devam ederken dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bine ulaştı. Öte yandan uzmanlar ve yetkililer tespit edilen vaka sayılarının gerçek rakamların çok altında olabileceği konusunda Uyarıyorlar. Öyle ki hastalık kontrol ve önleme merkezinden yapılan bir açıklamaya göre ABD'de bazı eyaletlerde gerçek vaka sayısının bildirilenden 10 kat fazla olabileceği söyleniyor. Öte yandan Teksas valisi salgının tehlikeli bir noktaya yaklaştığını vurgularken başkan yardımcısı Pence de vatandaşları maske takmaları konusunda bir kez daha uyardı ve konuya ilişkin bir diğer habere göre de Florida'da vaka sayıları son 2 haftada 5 katına çıktı. Rakamlar korkunç olarak tanımlanabilecek bir boyuta ulaşmışken yetkililer Miami'deki plajları kapatmayı ve bazı barlarda da alkol satışını yasaklamayı planlıyorlar. Washington Post gazetesi salgına ilişkin birkaç haber paylaşmış. Bu haberlerden birine göre COVID-19 salgını dünyanın küreselleşme yoluyla elde ettiği onlarca yıllık ekonomik kazanımı yok etmeye devam ediyor. Bu gidişle önümüzdeki yıllarda iletişim kurma, seyahat etme, tüketme ve çalışma gibi farklı alanlarda büyük değişikliklerin olması da kaçınılmaz. Eyaletlerde kontrolsüz bir biçimde artan vaka sayılarına ilişkin bir diğer habere göre de ABD'de korona vakasının hızla artmakta olduğu eyaletlerde normale dönme konusundaki adımlar yavaş yavaş tersine dönüyor. Ülkenin en kalabalık eyaletleri Kaliforniya, Florida ve Teksas'ta yetkililer bu konuda adımlar atmaya başladılar. Kaliforniya valisi Gavin Newsom eyaletteki 7 bölgede barların kapatılmasına karar verdi. Bu bölgeler arasında eyaletin en büyük ve ülkenin İkinci en büyük kenti Los Angeles'ta var ve 4 Temmuz haftası öncesi Florida'da bazı kumsallarda kapatılıyor. Sıradaki haberimize geçelim. Başkan Donald Trump'ın Twitter hesabından Florida eyaletinde yönetim karşıtı gösteri sırasında kendisini destekleyen bir kişinin Beyazların gücü diye bağırdığı görüntüyü paylaşması tepkilere neden oldu. Trump videoyu teşekkürler The Village'ın harika insanları sözleriyle paylaşmıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine Trump paylaşımını sildi. Bu haberlerin ardından bir de Huffington Post gazetesine kısaca göz atalım. Huffington Post gazetesi bugün ağırlıklı olarak devam eden salgına ilişkin haberler paylaştı. Dünya üzerinde vaka sayısı 10 milyonu geçmişken yine dünya genelinde şimdiye kadar 500 bin kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Hastalık kontrol ve önleme merkezinden yapılan güncel bir açıklamaya göre de Vaka sayılarının artıyor olmasının sebebi test sayılarının da paralel olarak artıyor olması değil aksine salgının hızla yayılıyor oluşu. Bu haberlerin ardından bir de İngiliz basınında öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. The Telegraph gazetesi salgına ilişkin bir haberi ilk sayfasına taşımış. E, Britanya bıçak sırtında. Başlıklı habere göre Covid-19 salgınının Temmuz ayında daha da yayılacağı konusunda endişeler sürerken Acil Durumlar Bilimsel Danışmanı grubu üyesi Jeremy Farrer Mayıs ayı itibariyle adım adım gevşetilen önlemlerin ağır bir bedelinin olacağını ve bunun da kendisini kış aylarında sert bir biçimde göstereceği konusunda uyarıyor. BBC'de öne çıkan bir habere göre Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan mitingde Rolling Stones grubunun You Can't Always Get What You Want şarkısı kullanılmıştı. Dünyaca ünlü rock müzik grubu Rolling Stones, ABD Başkanı Donald Trump'ı mitinglerinde şarkılarını çalmama konusunda uyardı ve dava açma tehdidinde bulundu. Öte yandan bu ay içinde 2017 yılında hayatını kaybeden rock yıldızı Tom Petty'nin ailesi de Trump kampanyasına Tom Petty'nin müziklerini kullandıkları için bir uyarı yollamıştı ve Twitter mesajlarında Petty hiçbir zaman şarkılarının nefret kampanyası için kullanılmasını istemezdi açıklaması yazıldı. Bu haberin ardından sıradaki haberimize geçelim. BBC bugün Rusya, ABD ve NATO askerlerine suikast için Taliban'a ödül verildiği iddiasını yalanladı. Başlıklı bir haber paylaştı. Bu haberin detaylarına geçmeden önce ne olmuştu kısaca hatırlayalım. Afganistan'da birden fazla ABD askerinin Rusya'nın önerdiği, Ödül parası sonucunda Taliban milisleri tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. The Washington Post gazetesi ABD istihbaratının bu sonuca kaynak olarak ordu tarafından yapılan sorgulardan elde edilen sonuçları gösterdiğini bildirdi. Öte yandan New York Times gazetesi de cumartesi günü ABD istihbaratının Rusya'nın Afganistan'da ABD'lileri öldürmesi için militanlara ödül parası ...teklif ettiğini, tespit ettiğini aktarmıştı. Habere göre ABD'deki Rus Büyükelçiliği temelsiz olduğunu savunduğu iddiaların diplomatlarına yönelik tehdit oluşturduğunu açıkladı. Taliban yönetimi de Rus istihbaratı ile anlaşma yapıldığı yönündeki iddiayı reddetti. New York Times'a isimsiz olarak konuşan kaynaklar ABD istihbaratının aylar önce... GRU isimli bir Rus askeri istihbarat biriminin bölgede istikrarsızlık yaratmak için koalisyon güçlerine yapılacak saldırılar karşılığında Taliban güçlerine ödül teklif ettiği sonucuna vardığını iddia ediyor. Gazeteye göre militanlar bir miktar parayı da elde etti ve yine gazeteye göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Rusya'yı yaptırımları da içeren bir yanıt verme konusunu görüşüyor. Aynı konuyu gündemine taşıyan Sputnik haber ajansında yer alan haberi de sizlere aktaralım. New York Times gazetesinin Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu iddiasına Moskova'dan yalanlama gelirken Beyaz Saray'ın ardından Başkan Donald Trump da tepki gösterdi. Twitter'da kimse Rusya'da Trump yönetiminden daha sert olmadı. Yolsuz Joe Biden ile Barack Obama döneminde Rusya bayram ediyor, Ukrayna'nın önemli kısmını ele geçiriyordu. İfadelerini kullanan Başkan Trump, Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluğa karıştığı öne sürülen oğluna atıfla Hunter nerede? Diye sordu ve öte yandan Beyaz Saray sözcüsü McAnony de New York Times'ın iddia ettiğinin aksine Rusya'nın ABD askerlerine saldırmaları karşılığında Taliban militanlarına ödül teklifinde bulunduğuna dair Başkan Trump'a rapor verilmediğini de söyledi. Sıradaki haberimize geçelim. Rusya'da anayasal değişiklikler için halk oylaması devam ederken anayasa reformlarının resmi internet sitesine ülke dışından saldırılar gerçekleştirildi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu saldırılar yapıldığı gözlenmektedir. Saldırıların Britanya ve Singapur'dan yapıldığı da değerlendiriliyor. açıklamasını yaptı. Bu haberlerin ardından son olarak da Çin basınından Global Times'ta öne çıkan iki haberi sizlere aktaralım. Hindistan'ın bir illüzyon düşünme arzusu başlıklı habere göre Kıdemli Hindistan askeri subayları ABD'nin Hindistan'a destek verdiğini açıklamasıyla Çin-Hindistan sınır bölgesinde uzun süre direnebileceklerini umut ederken Çin ordusu Güney Çin denizindeki yoğun ve eş zamanlı askeri tatbikatlarla beraber Tüm cephelerde yüksek askeri hazırlık yapıyorlar. Çinli analistler Hindistan'ın Tayvan adasının yakınında ve Çin-Hindistan sınırının yakınında ABD'nin desteğinden faydalanma konusundaki istekli düşüncesinin sadece bir yanılsama olduğunu savunuyorlar. Bu haberin ardından son olarak da salgına ilişkin bir haberi sizlere aktaralım. Salgınla mücadelede en başarısız devletler Brezilya ve ABD. Başlıklı habere göre Covid-19 vakalarının 10 milyona yaklaşmasıyla beraber gözlemciler bu rakamlarda büyük oranda ABD'nin ve Brezilya'nın pay sahibi olduğunu savunurlarken vakaların %40'ından bu iki devletin sorumlu olduğu da belirtilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.